0: Universo, a parte 2, começa agora.
1: Eu acho que a série foi muito positiva de mostrar que não existe classe social né, para esse tipo de violência contra a mulher acontecer. É, por exemplo, Cláudio, o interessante da trama do Cláudio e da Janete é que ele sabia que ela era muito unida com a irmã. Né? Por, e aí prim, uma das primeiras coisas que ele cortou foi o contato dela com a irmã então ela ela se fortalecia perante a irmã então até que ela até chega a falar na, na série por exemplo ah, se eu for para a sua cidade tudo você eu posso ficar na sua casa, né? você vai me acolher quando ela começa a notar é, que a violência está ficando cada vez pior e que ela sabe que ela vai correr riscos cada vez maiores então ela se apoia na irmã, né e para tentar superar esse ciclo de violência então a primeira coisa que ele faz é realmente cortar o contato com a irmã né e, e tem aquele aquela passagem também que a gente fica achando que que ele matou a irmã dela e aí gera toda aquela aquela tensão, né, que a gente fica achando que vai que, que ela vai descobrir alguma coisa, que a irmã dela foi assassinada por ele, enfim. Eu acho que a série foi muito boa, assim, de mostrar essa questão que não tem classe social pra isso acontecer. E ainda mais na figura de alguém, assim, que tem um cargo alto como ele. Né? e isso é uma coisa interessante também, porque no livro, é... no livro também é a mesma coisa, ele tem a mesma função, e... só que a única diferença é que no livro tem aquela trama do... do cara que abusa das mulheres pelo aplicativo, e no livro é um médico, que também a gente pode considerar como um cargo alto, né? prestigiado pela sociedade, enfim, na série é um médico, que... só que a trama é um pouco diferente, ele encontra com as mulheres e tudo, mas ele abusa dessas mulheres e ele pratica necro... necrofilia. Então eu achei mais bizarro ainda isso no livro e eu gostei dessa mudança ali deles colocar essa questão dos aplicativos, desse cara aí que engana as mulheres com base na aparência, na fragilidade delas, que eu acho que ficou mais condizente com a realidade, né? E só que a única coisa ruim assim que eu não gostei é que eu tinha até comentado no começo do podcast que nos livros é, é o autor os autores eles parece que eles eles trazem alguns elementos bem bizarros assim que a gente não vê na série por exemplo a própria Janete tem uma cena no livro que ela sente um certo prazer de ver o marido dela cometendo uma violência com com outra vítima então isso a gente não tem na série então eu gostei que eles não é, trouxeram isso, sabe, é como se ela sentisse um prazer vendo o marido dela fazendo uma violência, tipo, o que que é isso, sabe, é, é muito bizarro isso, e, e outra coisa também de mudanças, por exemplo, a Verônica também, tem uma cena que ela assiste lá, o, a, o médico lá, o vídeo de necrofilia, e ela meio que sente prazer também, então eu achei muito misógino essas passagens no livro, então eu gostei que eles retiraram isso da série, não mostraram essas partes bizarras, né, que, é, que eu acho que seria muito esquisito mostrar isso na série, inclusive com o propósito de... de questionar a violência contra a mulher mostrar esse tipo de coisa é, nas próprias personagens femininas né então eu gostei que eles retiraram isso mas é, eu acho que é por isso que a série assim foi positiva e foi mais feliz nesse aspecto porque soube retirar essas passagens bem ruins e machistas e misóginas do livro para não ficar com essa essa ideia distorcida, né? enfim, eu acho que eu acho que não é, não é questão da, de complexidade do personagem eu acho que você não precisa é, perpetuar, por exemplo, misoginia ou machismo na, sua, na narrativa para tornar um personagem complexo, né que, inclusive, quando eu terminei de ver a série, eu vi até um homem comentando no Twitter, assim, ah, mas eles retiraram as características da personagem Verônica do livro, porque a Verônica ela é uma anti-heroína, porque ela trata as pessoas mal, isso e isso é aquilo, isso tirou a complexidade, mas eu acho que isso é um problema do, do, da escolha dos autores mesmo, eu acho que você não precisa ficar é, perpetuando esse tipo de recurso vazio e, e ruim e violento para tornar uma personagem complexa, eu acho que a série sobre mostrar muito bem a complexidade ali da... da da violência da história sem precisar utilizar esses recursos que, enfim, eu acho que só é, trazem fetiche sei lá, bizarro para
0: quem vai assistir, sabe? E falar que a personagem não é complexa talvez, essa pessoa que falou, é que tem alguma uma limitação, digamos assim no, no entendimento do que, que é um personagem complexo Ela não precisa ser anti-heroína pra ser complexa né?
2: Porque Exato. a personagem
0: Verônica tem nuances ela tem falhas, ela tem vulnerabilidade, ela apresenta, porque ela tem até o trauma pessoal dela, né? Que é outra questão que a série aborda também. Então, tudo isso torna ela complexa. Ela seria não complexa se ficasse só num, numa uniliterariedade, uni <risos> uh, que eu acho que não é o que acontece na série. Eu acho que a série consegue mostrar outros lados, assim. Enfim, uh, tem pessoas que se apegam, né? Às vezes... Alguma versão de uma personagem, principalmente nessas mudanças de série para livro, livro para série, e não consegue enxergar outras possibilidades, né? Enfim. Bom, uh, e o que vocês acharam das cenas de assassinato, assim? Porque eu já comentei um pouco antes que achei elas bem intensas. Vocês, aliás, a trama, as tramas, todas os assassinatos, a conclusão, né? Como aconteceu lá a cena final do Brandão e da Janete, é muito triste né, o que acontece com a Janete, porém, muito real, né infelizmente. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessas conclusões? Vocês acharam que poderia ter sido uh, abordado de forma diferente? Como vocês encararam essa trama toda dos assassinatos? aí é, antes, de falar,
3: antes de falar dessa questão, eu queria só mencionar essa questão que vocês estavam falando né, da... É... Tipo, o livro colocar como ser complexo significa ser grossa significa ser é, que não tem nada a ver, né como vocês já, já falaram bem isso, a Verônica é uma personagem extremamente complexa, sendo uma pessoa boa né? eu acho que isso eu preciso fazer esse desabafo aqui tem gente que acha que eu odeio gente que acha que é, ser grossa é ter personalidade forte, ai ah, é porque minha personalidade é forte e eu gosto de ser grossa você falou, não, sério. Não, você é só mal educada. Sabe? Não, você sabe? Eu, eu tenho uma agonia de gente que é assim, sabe? Eu detesto. de gente que, se acha que, que acha que pode falar o que quiser com a desculpa de que tem a personalidade forte. Não, você é só grossa e só mal educada e só besta mesmo. Essa é a que você é, sabe? E só rude. Não tem nada de bom em você com isso. <risos> né? Eu acho importante falar isso. Eu gostei que vocês mencionaram essa questão. Gente. E também eu gosto muito, a gente já falar um pouco mais da questão policiais depois, mas eu gosto muito que eles deixaram o Brandão sendo um, um PM, né? É, eu, eu adoro essa crítica que eles fazem, fazem o PM, porque até tem uma cena aqui que é, ele mostra que ah, não, o cara é um herói, o Brandão é um herói, é, a Verônica, é e, tipo ele matou várias pessoas <risos> pra conseguir completar a missão dele, é, a Verônica fala, tipo, nossa, cada um tem um herói que tem, né? Cada um tem um herói que merece ela fala assim. E eu fico tipo, nossa, realmente. Porque no Brasil atual que a gente está hoje, muita gente ia olhar para o Brandão, Brandão e falar, nossa, que herói, que ícone, maravilhoso, incrível, não sei o quê. Sendo que na verdade o cara é um assassino, né? E tipo, um assassino, eu digo assim, perante a mídia, mesmo perante a mídia, não é um assassino. É um assassino que está autorizado a matar. As pessoas olham para ele e falam, ok, tudo bem se você matar. Né? Além das mulheres que ele mata. Então, assim, eu, eu gostei muito disso dele ser colocado, ele sendo um PM, sabe? Porque é, é, mostra bem como é que é a situação, né? Como que... É, isso é uma realidade que tem tanto crime em relação, Enfim, não quero. Mas é, com relação aos assassinatos, eu achei que muito interessante, assim, eu não tava esperando isso, eu, tava, eu achava que a série, realmente, ela ia ficar só nesse âmbito de violência doméstica e, no, e mostrar essa questão mesmo da mulher e tal, algo mais... É, entre, entre muitas casas simples, mas não é simples, obviamente, é muito, é muito complexo, mas eu achei que fosse ficar nisso. Mas aí, de repente, o cara é um serial killer. E eu falei, eita, tipo, não de tudo tipo, ver Mas aí eu achei, eu achei interessante é, como que isso liga essa questão do. Porque muitos serial killers têm ódio à mulher, né? Eles têm algum trauma em que eles. Colocam a mulher como a vilã da vida deles, é a razão porque nada dá certo e tal. Ele vê a mulher como objeto, por isso que eles matam. E aí ele vê isso, ele vê as mulheres desse jeito. Né? Não só as mulheres que ele mata, como a própria genética Ele vê assim. Né? Então, eu achei muito bom isso, eu gostei dessa forma, desse jeito que eles ligaram sabe, as duas tramas assim, do serial dela, e como ele usa ela para conseguir. É, as mulheres, e como que isso está ligado também ao ciclo de abuso que ela passa, né? com essa questão de tipo ela se achar culpada, porque ele às vezes é muito fofinho com ela, muito romântico e tal, e de repente ele não é, e ela, e ela se sente culpada, ele passa por. Tipo, sabe? Isso tá, eu acho que essa eles usaram um símbolo muito bom, essa questão deles de ser um trial killer, é, com a questão do, do, do abusador doméstico. Eu tenho outras críticas, depois mais talvez eu vou falar das críticas que eu tenho em relação a essa trama é, e tal, mas assim, é, até essa parte assim eu acho que realmente é muito boa, eu acho que é, é, entretém a pessoa e ao mesmo tempo faz pensar também, faz refletir sobre como isso é real e como isso pode acontecer. Então, enfim, eu acho que até aí é bom, mas depois eu vou, eu vou fazer umas críticas aí.
0: Eu lembro que quando eu conversei com a Liv sobre esse plot né, da polícia eu fiquei, uh, eu falei, nossa, achei meio surpreendente, pá, não sei o quê, e daqui a pouco, uh, pra mim foi, mas de repente eu não tenho essa bagagem de leitura de livros, ou até de bagagem de ter visto muitas obras, de repente, eu vi muita série de true crime, mas talvez não o suficiente pra não me surpreender, né, com essa trama, então eu achei muito legal, assim, quando eu assisti, mas depois conversando com a Lívia, eu pensei, é, de repente, né, poderiam ter desenvolvido isso um pouco melhor e tal, mas eu, eu confesso que a minha primeira reação ao assistir foi, what the fuck is this, sabe? Tipo, eu fiquei, mas da onde tiraram isso? Que loucura, meu, que loucura, porque eu realmente não esperava, sabe, que essa seria a, a solução. Mas acho que, por outro lado, não sei se é tão realista mesmo, né, como deveria ser. A gente sabe que a polícia tem muitos problemas, né, de corrupção e, enfim. De repente, talvez eles devessem dar uma abordagem mais por esse lado. Mas, por outro, eu acho que, como sendo uma obra de ficção, né, foi interessante, assim. Eu tenho que dizer que eu achei legal. Enfim, percepções, né? <risos>
1: É, eu gostei muito de como eles mostraram essa questão da polícia, né, e desse como ele é coberto pelo sistema, né, que todo mundo sabia que ele fazia essas coisas e, e os cargos mais altos também, tanto da polícia quanto do judiciário sabiam essas coisas que ele praticava, mas meio que passava um pano para ele, né, para ele deixar agir, para ele agir daquela forma por causa do poder que ele tinha. Então é meio que um esquema ali completamente é bizarro que acontece mas me fez lembrar um pouco sobre essa parte da polícia e desse sistema que de, de violência que é acobertado por poderes grandes, me lembrou muito Top of the Lake não sei se vocês chegaram a assistir, mas é uma série de investigação também, policial, que tem Elizabeth Moss e, e a série também mostra é, mulheres é, abusadas e vítimas é, a, a, mostra essa questão da violência contra a mulher e ela é bem semelhante a Bom Dia Verônica em diversos aspectos, aspectos porque também fala sobre essa questão de, de pessoas poderosas envolvidas nesse esquema de pedofilia, de abuso, de prostituição enfim, a gente sabe que isso acontece hoje em dia, é, a gente sabe que tem políticos envolvidos nisso que tem Policiais envolvidos em tráfico de, de pessoas, em prostituição, em, em várias coisas bizarras do que a gente sabe que acontece. Então é uma coisa que, que eles souberam abordar muito bem, né? trazer essa questão da realidade para a série. E, e é isso, assim. eu acho que, que a série foi bem positiva de, de mostrar como que... É, isso acontece, e isso é, por mais que a gente não espere isso, isso é cada vez mais acobertado, assim, pela, pelo sistema, né? Tem coisas que a gente nem imagina, assim, que acontece, que realmente não é só ficção, né? Não é só uma série, é o que realmente acontece, assim, na realidade.
0: E vocês acham que toda essa trama da polícia acabou tirando um pouco o foco do outro tema da violência contra as mulheres, porque eu acho que acabou quase... Eu acho que não tirou o foco, mas fez a gente esquecer um pouco essa trama, né? De repente, isso até pode ser questionado, né, da série. Uh, por um lado, eu acho até que é interessante a série abordar várias coisas várias subtramas, né, e, e a trama principal ali, mas eu acho que às vezes algumas coisas meio que se perderam também ao longo do caminho, assim, de repente seria mais interessante para a série focar em algumas coisas para poder desenvolver aquelas coisas melhor, mas eu não sei se vocês concordam ou se vocês têm alguma opinião diferente da minha, se é, eu, agora a Isabela tá falando aqui da trama do Orfanato, eu gostei da trama do, do Orfanato, <risos> Eu achei muito surpreendente. Mas aí, de novo, pode ser um pouco da minha falta de contato com esse tipo de obra, né? Eu achei, assim, muito inusitado isso, essa explicação. Mas, de repente, tem muitas séries outra, ou livros que explicam dessa maneira e eu não tive acesso a eles, né? Mas eu fiquei bem surpresa. Só que meio, meio né, ponto de interrogação. Tipo, ok, né? Meio, talvez, não tão realista quanto poderia ser. Enfim. Uh, eu acho que. Mas quando eu vi a primeira vez, eu fiquei surpresa com esse desfecho, né? Eu esperava que ia ser alguma coisa que a gente já sabe, né? Que a polícia é corrupta mesmo e as pessoas passam pano pra tudo e tal, mas eu achei. Eu tava tentando ver que história é essa do orfanato e a questão toda do pai dela, né? Que o pai dela tá lá vivo da Silva todo o tempo, assim. Eu achei que tudo meio que se até se articulou bem, mas não sei. Vocês podem falar melhor sobre isso agora?
3: Pode falar, Isabelle. Você falou que você não gostou não. da trama do... Eu também é. não gostei, não, mas
1: pode falar. Eu tinha falado, antes. <risos> ah, então, eu achei a trama do orfanato interessante, mas eu achei que ficou meio jogada ali no roteiro. É, acho que não, deve, não teve tempo para desenvolver direito. Então, tipo, foi aquele monte de coisa acontecendo e ela indo atrás do Carol lá, que foi solto de novo, aquele lá dos aplicativos. E aí tem a trama do Brandão, aí quando vê, pá, aí aparece esse negócio do orfanato e ficou meio jogado, assim, tipo, aí não tem explicação. Aí, na época que eu vi ainda, não tinha confirmado a segunda temporada, né? Então, eu imagino que talvez essa trama vai ser desenvolvida mais ao, ao longo da segunda temporada, mas eu achei meio corrido ali. E eu vi que algumas pessoas também criticaram, eu vi no Twitter, quando assisti a série, que algumas pessoas criticaram a questão da, da utilização da religião também. Acharam que, que foi, assim... É, mal visto, sabe? Mal gosto, assim, é, utilizar essa questão da religião também, da dentro da trama, enfim, eu não curti muito essa parte do, do orfanato e nem dessa questão da religião também, achei que não tinha necessidade de trazer essas duas questões dentro da trama, ainda mais quando a explicação foi muito rápida, ou ficou, no caso do orfanato ficou uma coisinha aberto que a gente não sabe muito bem o que, que aconteceu e também não sabe se vai ser desenvolvido, então achei que eles apressaram um pouco ali no final, jogando muita informação, sem tempo para desenvolver essas questões, assim, de uma forma melhor. Sim. Nossa, eu, eu concordo. Totalmente.
3: Eu acho que... Eu até contei, pra sobre isso. Eu achei que... Desfocou. Por isso eu coloquei até na pauta aqui. Eu acho que tirou um pouco o foco mesmo, assim, sabe? Eu acho que a série tava muito nessa questão da violência contra a mulher. E, tipo, eu não tô falando que a série tinha que ficar só nisso. Assim, eu não tô falando isso. Mas eu acho que, realmente, foi pra um lado, assim bem aleatório, assim, tá? <risos> Parece que, que teve esse negócio de, ah, a gente precisa ir para algum outro lado que não seja isso, vamos inventar uma trama aqui, vai vai para isso mesmo. E essa questão do da religião, é, do ritual ali que mostrou, tipo, ok, eles não, eles não falaram de nenhuma religião específica, eles não é, devem entender que é de alguma, sabe, é um ritual de algum lugar, é, é, é uma, uma religião real e tal, eles não falaram nada disso, ok, é verdade. Mas, é, é muito fácil é, você imaginar que pode ser uma, uma, um ritual de alguma religião é, que tem matriz afi africana, né? Que seja af afro-brasileira e tal. E, e até o Cosme Namião, esse jeito, o um jeito que eles falam do orfanato, o nome do orfanato e tal. Isso tudo remete muito às religiões é, afro-brasileiras. E eu acho isso muito problemático, porque a, a gente teve agora, por, dia de foi ontem, né? Foi ontem, é, essa questão da, do dia da intolerância religiosa, do com, combate à intolerância religiosa, né? Então, eu acho que com essa questão, é, é, é tipo, o, é, é óbvio que a religião, as religiões mais sofrem de preconceito no Brasil atualmente, são as religiões que têm matriz africana, sabe? Tipo, é óbvio. Tem, tem gente que fala que, ah, não, os cristãos sofrem mais preconceito. não, 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 pelo amor de Deus, sabe? 90% do país, vocês não sofrem opressão, vocês não são oprimidos por serem cristãos. Vocês podem ser oprimidos por outras coisas, mas por serem cristãos, não. Vocês não são oprimidos por serem cristãos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês não são oprimidos por isso, sabe? E, e quem, mas quem é, 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 está é, dentro da religião africana, mano do céu, às vezes os centros... Eles é, pegam fogo, porque as pessoas com fogo As pessoas com pedra, sabe Eles sofrem opressão diariamente É uma coisa terrível que eles passam sempre Sabe, então assim, eu acho que a série Ter colocado isso, ter colocado Essa questão virtual, essa questão de foda e Damião, Tudo isso junto, eu acho que Foi foi muito feliz assim Sinceramente, eu achei muito feliz Eles terem feito isso, sabe Eu acho que é, Eu não acho que tenha sido a intenção deles Provavelmente, sei lá, eles tem alguma outra coisa na cabeça, vai que eles vão explorar isso melhor na segunda temporada e tal. Mas eu acho que isso pode pode impressionar algumas pessoas e pode causar uma, impressão, uma, uma é, um gosto ruim na boca das pessoas que não entendem muito dessas coisas, sabe? Estão vendo só a série por ver. assim Então, eu achei que eles, eles deveriam ser tratado disso de uma forma melhor, de uma forma mais... É, cuidadosa, sabe? E eu realmente, eu também, eu acho mesmo que, que eles deviam ter focado no assunto na primeira temporada. Eu acho que eles deviam ter focado no assunto da violência contra a mulher e, e, e deixado essa questão da corrupção. Eles poderiam ter pincelado a questão da corrupção, mas deixado para focar de uma forma mais aprofundada assim na segunda temporada, sabe? Eu acho que eles tentaram da metade do final, assim, eles tentaram mexer muito nessa questão, e aí misturou um pouco, aí de repente você não sabe mais qual que é o objetivo da série, se é falar da, da, da violência contra a mulher, se é falar da corrupção, ou se é, sabe, ficou uma coisa meio bagunçada, assim, eu senti. É, não que isso deixasse sair ruim, mas eu achei um pouco bagunçado. Então eu acho que, é, eu, tô, eu tô curiosa pra ver a segunda temporada por isso. Quero saber se, se eles vão acertar isso que eles fizeram, assim, sabe, de, de ter ter colocado as religiões é, afro-brasileiras ali, porque eu acho que isso foi um erro grave até, nossa, eu fiquei bem sentida com isso, assim, mas eu espero que, que eles, eu, eu acho que eles eles têm uma, uma visão bem progressista, assim, lá, na série, né, geral, então eu, eu, eu tô com esperança de que eles vão resolver isso daí, vão dar alguma desculpa, tá? vão fazer alguma coisa para
4: para tirar essa, essa questão da intolerância religiosa, né? É, eles vão ver a oportunidade de ouvir as críticas né, que, que tiveram, que tem. E talvez se a série tivesse menos episódios, eles não teriam colocado essas, essas outras tramas assim. É... Talvez fique aquela obrigação de ter um número X de episódios. Ah, vamos então lançar isso, aquilo. Mas enfim, eu também concordo com vocês. Então, a Netflix, ela adora colocar,
1: estender os episódios, né, duração, número de episódios, e colocar essas coisas só pra encher linguiça, né? Então eu achei que ficou meio, uma visão meio preconceituosa da religião, eu achei que ficou bem explícito de qual religião eles estão falando, então eu achei um mau gosto, assim, eu acho que foi a Andressa Delgado que eu vi ela comentando no Twitter que ela tava assistindo a, a série e ela trouxe essa questão do cosmo Damião e da, da utilização da religião também como algo é, que não precisava mostrar isso, então reforçando esse certo preconceito, enfim, acho que não, não caberia aquilo ali na trama, não sei por que, que eles colocaram aquilo ali, e isso tem nos livros também, mas eu achei que ali ficou completamente jogado, sabe, e, e como a Lívia disse mesmo, acho que eles é, é interessante a questão da corrupção da, da polícia mas desviou um pouco da questão da, da violência contra a mulher e ficou meio corrido da metade em diante, né os acontecimentos, então até é, eu lembrei um pouco de Mindhunter também da última temporada que eu achei basicamente isso também eles começam a, a tratar um caso quando vê na metade da frente é outra coisa que tá acontecendo na trama, aí no final da temporada você não sabe é, não abordou nem uma coisa e nem outra muito bem, sabe? Ficou meio que os dois assuntos assim, abertos, mas é, talvez a gente vai ver melhor sobre isso da religião e da, dessa utilização na próxima temporada, né? Mas eu não eu achei de mau gosto, assim, eu não gostei.
0: Eu também não gostei e digo mais, eu acho que essa questão de associar é, crimes e, e questões assim complexas de personagens. A religiões de matrizes africanas é muito comum em obras brasileiras, né? Então é uma pena que uma obra contemporânea ainda faça esse tipo de relação, né? Parece às vezes que eles estão querendo justificar os crimes do cara, né? No sentido assim de dizer, ah ele faz esses crimes, ele é serial killer e tal, porque ele tem essa coisa com a religião, sabe? então acho que quem está meio despreparado, não está muito acostumado com esse tipo de obra, pode já pensar isso, né? Ah, mas também, olha ali, ó, tinha que ter essa religião aí, que as religiões, infelizmente, né, no Brasil existe essa cultura de associar as religiões de uh, matriz africana a Rituais do mal, né? Uh, coisas obscuras, entre aspas. E eu acho que eles colocarem nessa, na série... Eu até comentei isso com a Liv quando eu tava assistindo. Aliás, depois que eu tinha assistido, né? E eu acho que é bem feliz mesmo. É péssimo, assim. Acho que poderiam ter abordado isso é, de muitas outras maneiras. De muitas outras é, formas, assim. Então, é, é uma escolha aí. Parece que é uma escolha... Do, dos autores que eles, né, pelo jeito quiseram manter na série. Não sei se eles vão. Uh, gostaria muito que eles, é, entre aspas, corrigissem isso, né, que eles mudassem. Mas não sei não se eles vão mudar, viu? Não sei se eles vão ter uh, essa essa noção, sei lá. Mas fiquei bem triste. Achei lamentável assim. Uh, existe muito preconceito com essas religiões no Brasil e as obras de ficção acabam alimentando esse preconceito, né? Então é bem triste, acho que é um dos problemas piores que a série tem, é esse, com certeza. Bom, meninas, a gente já falou bastante coisa, mas eu acho que a gente podia já ir caminhando mais pro finalzinho, assim e falar do final mesmo da série, né? a não ser que alguém tenha alguma outra coisa que queira falar, e desculpa se eu me atravessei, não, acho que não. Bom, então, continuando aqui, uh, no final, a gente tem aquele final... Doidaço, né? Aliás, a gente falou um pouco do final do, do enredo da Janete e do Brandão, mas falando da Verônica mesmo, né? A história dela como se encerra. Então a Verônica se dá conta de que na polícia ela não vai conseguir fazer o que ela quer, né? Que é dar justiça para as vítimas, né? Então ela resolve fazer justiça pelas próprias mãos, né? Inclusive até eu lembro que quando eu conversei com a Isabelle sobre a série... Ela falou que lembrou muito da Is Lisbeth Salander, né? Isso. <risos> da, 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 da dos, homens que, dos homens que não... Nossa, me deu um branco agora. Os homens que não gostavam das mulheres, não? esse milênio De Millennial, né? Não, não amavam Homem... as mulheres. Não, não amavam é, as mulheres. É, os homens que não amavam as mulheres, que é uma obra excelente aí do, do, do autor sueco, né? Teve o outro filme, eu não assisti o segundo filme, só assisti o primeiro. Acho o primeiro filme muito bom. E essa personagem, Lisbeth Salander, ela tem mesmo várias... Uh, tem algumas, talvez, inspirações, não sei, na Verônica. Mas, enfim, eu achei o um final bem legal pra ela. Eu gostei. Uh, do final, apesar da peruca, né, que A Livy reclamou muito da peruca. E eu acho que ela tem razão, viu? Mas... O uh, um final pesado, né? Porque primeiro ela descobre todas as verdades. Envolvendo até a família dela, né? Daí ela tem que se... Despedir da família, cara. Eu fiquei muito mal com aquilo, sabe? Porque ela... Lembrando, né? Que a Verônica é casada. Tem dois filhos. Meio adolescentes, assim, né? Meio jovenzinhos. Inclusive até a série... Dá umas pinceladas na relação dela com a filha, né? A questão do, da imagem que a, a feminina tem do corpo e tal. Não foi uma questão super abordada, mas essa série dá umas pinceladas também em relação ao casamento da Verônica, do, a relação com o marido, algumas questões de machismo ali. De repente, agora, sei lá, se vão abordar na segunda temporada. Mas eu achei o um final legal, sabe? Eu não esperava esse final. Na verdade, eu tava até com medo que ela morresse, sei lá, porque eu não sabia se ia ter segunda temporada ou não ainda. Então, achei interessante. Eu acho que, de certa maneira, não é uma coisa super nova, né? Como a gente já mencionou aqui, a Elizabeth Salenda, tem outras personagens que seguem esse arquétipo da, da mulher heroína, que é justiceira, né? Da mulher justiceira que vai atrás da justiça pelas próprias mãos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei o um final bacana pra tudo que aquilo que a gente tinha visto antes na história. E acho também que abre precedente pra muita coisa na segunda temporada, né? Então, achei legal, eu gostei desse final. Não sei o que vocês acharam. Assim, fiquei curiosa, né? Pra segunda temporada. E tô muito curiosa pra, pra ver até a gente pode comentar depois o que a gente tá esperando exatamente na segunda temporada, né? É,
3: essa questão da, da resolução da, do núcleo da Janete, do Brandão eu fiquei muito chocada <risos> quando a Janete morreu assim, porra. eu fiquei chocada mas ao mesmo tempo fiquei tipo, mano, é isso é isso que acontece, sabe é, quando ele taca fogo nela eu fiquei, mano, eu fiquei é, nossa, eu fiquei muito eu, 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 realmente eu achei que, que fosse imaginação que, sabe, se fosse ele estivesse só é, sonhando ou ela estivesse sonhando, ou sei lá a Verônica talvez só que, é, porque eu, eu, eu sei mas tudo que aconteceu, tudo que ela sofreu tanto, a Verônica correu tanto atrás, sabe, teve todo esse desenvolvimento pra acabar nisso, e é isso que acontece na vida real, né, é exatamente isso que rola, assim, sabe, as mulheres, elas sofrem abuso de e às vezes elas realmente morrem na mão dos abusadores, sabe, e ninguém, faz, ninguém consegue fazer nada, às vezes as pessoas até estão tentando fazer algo para ajudar, mas elas não conseguem, porque... É, 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 é. a sociedade não deixa, a polícia não deixa ou algo maior não deixa sabe, então é, eu achei isso muito realista é muito triste, muito, muito triste sabe, de ver uma personagem que você conseguia enxergar tanta luz nela, ela tava grávida sabe, Você conseguia ver que ela ela tava querendo sair dali e ela tava presa naquilo e isso aconteceu com ela na aula, eu achei muito é, 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 foi corajoso da série fazer isso, mas ao mesmo tempo, é, é o que acontece mesmo. Né? E isso foi um motivador a mais para Verônica, para ela fazer as coisas que ela faz. E é claro que a gente não pode apoiar quem faz justiça com as próprias mãos, né? É, é, a gente sempre, o pessoal sempre gosta de glorificar o justiceiro, né? Aquele, o Punisher, o personagem da Marvel, mas não é legal em nenhum, nenhuma situação você fazer justiça com as próprias mãos, porque quando você faz justiça com as próprias mãos, você não está fazendo justiça, você está se vingando de alguma forma. Né? É, mas é, a, a, quando isso está dentro de uma obra de som que você conhece todo o contexto, você entende aquilo e você fala ok, essa pessoa mereceu, bem feito <risos> mesmo que na vida real você sabe que isso não é legal, não é bom fazer isso né? é, o filme do Coringa me, me, me fez essas reflexões também então, a cena que ele mata os caras no metrô é, eu falo isso mesmo, foi muito bem matou, parabéns, matou ele só que na verdade você sabe que aquilo na, na vida real não é legal <risos> você não tem que matar ninguém, calma, sabe, tipo, não é, não é, você não vai resolver as coisas matando outra pessoa, não é a, a forma pra fazer, isso, né? enfim, é, então, eu acho que a série, ela, mas eu gosto que que a questão que ela desiste da polícia, e vai fazer isso, e, e eu quero saber muito o que vai acontecer com ela na segunda temporada e eu, como a Clarissa disse, a peruca, meu Deus, que peruca horrível, assim, sabe, é ressecada, amiga, seu cabelo era tão bonito, assim, sabe, <risos> Você consegue pintar o cabelo de uma forma que, que, que fique mais saudável, que fique mais hidratado o cabelo, assim, Não, isso é besteira, gente. Eu, realmente não, eu não tô levando isso a sério. Assim. Eu sei que isso foi só pra, pra, trama, pra ela pra ficar mais estiloso no final. E ela parecia que tá tudo diferente e tal. Eu entendo isso, é, é, Mas. Eu acho que, eu, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. E com relação aos filhos, eu até lembro que eu comentei com a Clarice, eu falei, mano, mas ela tem dois filhos já, tipo, pré adolescentes assim, Pô, como assim? Ela teve filho quando ela era criança? Porque na minha cabeça, a Tainá Milha tinha, tipo, 20 e poucos anos. Aí eu fui ver a idade dela, ela tem 38 anos. Eu falei, como assim? <risos> sabe, tipo, é, ela tá tomando, sei lá, sangue de virgens é, suecas, não sei, sabe? Ela... Mas dorme, é. Dorme mas... no
4: formal! Dorme é. no formal!
3: Eu achei muito bizarro. Eu falei, ok, não tá, faz sentido. Né? Mas, é, eu, Mas enfim, eu acho que. que é, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. E eu gostei, eu achei muito corajoso o que eles fizeram assim, no final. Eu gostei! Que eles, eles desenvolveram aquele personagem é, que é legista, o um amigo dela, que é legista, né? É, o, a série inteira, eu até me não isso, ele é bem legal, gostei dele e tal. E aí, pra ele servir no final, né? Quando a coisa acontece, ele serve, ele tá ali fazendo o papel dele no final. Então, eu acho que não foi de graça isso, da vida dele, Não foi de graça, eles já estavam construindo isso, sabe? Eu gosto disso. E, e eu acho que. É, é, é isso, basicamente Mas assim, uma, uma crítica que eu tenho que fazer Outra crítica meu, meu Deus, que cover terrível De índios do Legião Urbana Foi aquela no, no último episódio Horrível Eu fiquei, eu fiquei nervosa ouvindo aquele, aquele cover assim, <risos> Cover <risos> feio gente. A música é tão bonita É uma das músicas mais bonitas do Legião Urbana E vocês colocam um cover feio daqueles pelo amor de Deus, eu vou terminar esse podcast com, com a, a música original, da né? Nerdião é um Urbana, tá? Uma...
0: Fica Por aqui favor. a denúncia, né?
4: Fica a denúncia. Mas, olha, eu concordo contigo. Na hora que o desfecho da Janete, né? É, eu, eu, é aquela coisa. Eu não... Não é o que eu queria, mas eu entendo que é o desfecho necessário para a trama, porque mostra... É que o final de muitas mulheres, de muitas mesmas, é esse, né, então é, eu achei que por esse motivo, mas eu fiquei, nossa, mas como assim, sério que vão fazer isso? Não acredito, mas é, é esse sentimento mesmo, de que é triste, mas era preciso que fosse assim.
1: Sim, eu também achei bem real, assim, o final da Janete, eu acho que ela tentou ali, em vários aspectos, né, é, denunciar ele, mas ela sabia que, que ela não ia conseguir porque a própria trama mostra, né, que ele era cobertado por todo aquele esquema, então, no caso, ninguém ia acreditar nela, ela não, independente de onde ela fugisse, é, eles iam encontrar ela, ela, ela só tinha a perder ali, de qualquer forma, né, denunciando ou não. Então, achei bem real, assim, com... Com a realidade mesmo, que é o que acontece quando as mulheres não são ouvidas na delegacia ou desistem né, de, de apresentar a denúncia por vários motivos, né, principalmente por causa da, da justiça, que, do sistema judiciário, que é muito falho. E, só que além da peruca, <risos> além da peruca, eu achei muito tosco ela fugindo de bicicleta também. <risos> Tipo, aonde ela vai parar com aquela bicicleta, sabe? Eu tô curiosa pra saber o que vai mostrar na segunda temporada, porque ela não pode ir muito longe. Mas eu achei meio tosquinha assim esse final, assim. Mas Ela, é... tá,
4: pensando... ela tá pensando no ambiente, Isabelle, olha. Não, não, não poluição
2: É, eu
1: achei, mas eu achei muito clichê, sabe, esse final, assim. Eu sei lá, eu imaginava um outro final. Mas eu entendi o propósito, assim, da série, eu espero... Agora eu tô curiosa para ver como é que isso vai ser desenvolvido na segunda temporada, né? Mas concordo, eu acho que a peruca poderia ser melhor também.
4: Ressecou, gente, o cabelo dela, coitada, ela foi, foi descolorir ali e ressecou.
1: É, não sobrou dinheiro, né, pra comprar uma peruca melhor. É.
0: Não sei se tu pode falar isso, Isabelle, mas no, no hum. livro esse, tem essa cena também no final, ou é um pouco diferente? Enfim, não sei.
1: Então, fica essa questão meio aberta, assim, mas é, é essa questão dela, dela resolver ir atrás da justiça com as próprias mãos, sabe? Mas é um pouco semelhante, sim, ao, ao livro. Mas tem algumas coisas diferentes, assim, mas o final, assim, aberto e, e ela tentando resolver a justiça com as próprias mãos é, é bem parecido mesmo com os livros, com o livro, né?
0: Bom, mais alguma coisa sobre o final, ou sobre alguma outra expectativa, de repente, com a segunda temporada, sobre alguma outra trama, ou até, em geral, sobre a série, assim. A gente já sabe que vai ter segunda temporada, porque a Netflix já confirmou. Não faz mais que essa obrigação, né, Netflix. Mas, enfim, hum, eu acho que é, que é mais para ver como... Essa, eu, particularmente, tenho essa expectativa em ver como é, vão desenvolver a trama dela mesmo tendo essa essa identidade aí nova e eu acho que vai ser interessante até para para personagem e para atriz né Tainá Miller também explorar outra faceta da personagem eu acho que vai ser interessante por isso eu, eu tô bem ansiosa para ver mas de resto assim não sei muito assim eu acho que talvez vão continuar nessa trama da poli da polícia mas não sei até que ponto você, né enfim o que, que vocês acham? Assim? Vocês tem alguma expectativa ou outra coisa que vocês gostariam de comentar que vocês acham que vai ser interessante lá na segunda temporada?
4: Então, será que eles vão continuar abordando o tema, então, um jeito de inserir, continuar abordando o tema é, da violência contra a mulher, especificamente assim, sabe? Ou, ou vai ser tipo só o principal, o, a questão mesmo da corrupção dela, enfim... É... Então, eu tô curiosa para saber como é que eles vão amarrar tudo isso aí.
3: Sim, eu, eu também quero saber. Eu quero ver... Eu, eu tinha a mesma pergunta, Michelle. Eu quero saber como é que eles vão... Porque, assim, é claro que eu sei que eles não têm obrigação de fazer isso, de ser tipo, sempre contra a contra-mulher e tal. Até porque eles meio que foram pro outro lado no final da temporada. Mas eu quero que tenha mais empoderamento real. Assim, sabe? Eu quero que tenha mais personagens femininas juntos com ela, eu quero que tenha uma que... essa questão, eu não quero que fique só nessa questão de ela dela se vingando, sabe, dela de sendo contra eu quero que tenha uma questão mais profunda, como teve na segunda temporada, eles souberam misturar ação, suspense, é, drama, é, junto com a essa... com complexidade, com as problematizações e tal, então eu, eu, eu espero
1: que eles façam isso na segunda temporada também. É, eu também concordo com a Lívia, eu acho que, eu tô curiosa pra saber como que, se eles vão continuar abordando também essa questão da violência contra a mulher, e eu acho que não basta só, pra, pra ser interessante, só mostrar ela se vingando, né, mas trazer uma, uma outra, um outro assunto ali, pra acrescentar a trama, porque senão vai ficar algo muito vazio, assim, tipo, só mostrar ela se vingando, indo atrás... Eu acho que vai perder um pouco da profundidade assim da, do assunto se for só isso, né? Então, mas eu acho que eles não chegaram a revelar nada ainda sobre o que vai ser a trama da, do segundo livro, né? Que eu imagino que o segundo livro deve sair antes da série. Então, mas eu tô curiosa também para saber como que vai ser o desfecho dela, como que ela vai conseguir é, continuar vivendo normal com outra personalidade, né? É, tô curiosa para saber.
0: Bacana. Bom, considerações finais da série, eu acho que é uma série muito boa, tem, assim, seus probleminhas, mas eu acho, assim, se você ainda não assistiu uh, Bom Dia, Verônica que pegou esse monte de spoilers, <risos> você deveria assistir e dar a chance não só para Bom Dia, Verônica, como para outras obras brasileiras, filmes, séries, minisséries... É, enfim, tem muita coisa boa sendo produzida Acho até que a gente podia aproveitar Se vocês não tem nenhum outro comentário Sobre uh, Bom Dia Verônica Para fazer nossas indicações De obras brasileiras O que, que vocês acham? vocês tem alguma obra específica Até pode ser um livro também Que vocês querem recomendar Para os ouvintes do Encast Claro,
3: vamos ver
0: Bom, eu vou recomendar Uma série, ou melhor Um filme que eu já tinha falado anteriormente Vou reforçar a Recomendação, que é um filme com a Camila Morgado... Que é o Domingo... Foi dirigido por dois diretores brasileiros... Uma mulher e um homem, se eu não me engano... Eu esqueci o nome deles agora... Depois eu digo aqui os nomes... E tem toda aquela trama ali que eu já contei... Vale muito a pena... É um filme bem atual... Acho que ele é de 2018, 2019... Então é a minha recomendação de hoje... De, de filme, assim... E série, acho que tem... Assistir Bom Dia, Verônica... Né, tem a série aí que a Michelle comentou também, O Escolhido. Né, mas, principalmente, hoje eu vou focar no domingo. E vocês, assim tem alguma indicação de alguma obra que vocês gostariam que as pessoas assistissem?
3: Eu tenho uma que... É, eu não lembro se eu já falei em algum podcast, aqui, mas enfim. Eu acho que é uma obra brasileira que é um filme. Eu acho que as pessoas não conhecem o suficiente essa obra. Que é Saneamento Básico, o filme, o nome do, do filme. Que é dirigida pelo Jorge Furtado, tem a Fernanda da Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, é, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, enfim, tem uma série de atores assim, é, muito bom. E é, é tipo, basicamente o filme é sobre uma cidadezinha, é, tem uma, uma cidade fictícia, em que eles não têm o um saneamento básico lá, e eles querem construir uma rede de esgoto direitinho, só que é, a cidade ela, ela, ela coloca uma Um orçamento para eles fazerem é, um filme sobre isso, um filme sobre precisar da rede de esgoto. Eles não dão um orçamento para eles fazerem é, uma rede de esgoto, mas um filme sobre isso. E aí eles têm que fazer um filme sobre isso para poder conseguir conscientizar é, 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 a população e é, é, o governo para eles conseguirem fazer a rede de esgoto. <risos> é uma comédia, tá? obviamente, pelo. <risos> Então assim, eles têm que fazer isso. Eu acho muito engraçado esse filme, assim, Mas é um filme engraçado que, que fala de, de algo sério, né? que, que é a questão da falta de saneamento básico que está atingindo muitas cidades. E não só cidades do interior, como, como algumas capitais do Brasil também têm falta de saneamento básico, né? Então, é, e esse filme é muito. É, gente, é, é, o jeito que eles, como eles, eles fazem a crítica e as atuações são maravilhosas. Fernando Torres é ótima, a Wagner Moura, Camila Cabello são ótimas. E eles fazendo as cenas do filme, assim, sabe? Tipo, eles estão interpretando personagens, pessoas que são normais, pessoas que têm trabalhos normais, assim, na cidade, e eles têm que, de repente, atuar, dirigir e escrever, sabe? E eles não sabem como fazer isso. E aí é, é muito engraçado eles fazendo isso, assim, sabe? Tentando fazer um, uma trama boazinha, uma trama boa, e fazendo patrocínio, enfim. É um filme muito engraçado, muito divertido, que tem uma crítica boa, e uma, atores incríveis, assim, assim. E eu surpreendico, então fica aí, saneamento básico do filme
0: Antes de ter alguém mais falar, só vou ler aqui os diretores de domingo é Clara Linharte e Felipe Gamaro Barbosa, é isso
1: Bom, eu queria recomendar um conto da autora Clarice Lispector, que se chama A Língua do P É um conto que está disponível no livro A Via Cruces do Corpo E na última edição que saiu de todos os contos completos da autora, pela Rouco. É, nessa história, a gente vai conhecer uma professora que precisa pegar um trem para chegar até uma outra cidade. E aí, durante o percurso, ela se depara com dois homens que sobem no vagão. E ela descobre que eles estão se comunicando através da língua do P, que é uma linguagem que ela entende, que ela usava essa linguagem quando ela era criança para brincar. Então, ela compreende que eles, os dois estão planejando é, praticar violência sexual contra ela. E o conto é ela tentando impedir com que isso aconteça com ela durante a viagem, então a Clarice, ela ela soube discutir de uma forma bem interessante, é, principalmente essa questão da cultura do estupro, que é algo que permeia toda a sociedade, mostrando como nós mulheres estamos sempre vulneráveis a essa situação, então como a gente discutiu uma obra né que traz uma questão tão importante sobre violência contra a mulher, que é no caso o feminicídio. Então, esse conto eu acho um acréscimo muito bom para para essa discussão que a gente trouxe hoje. Então, fica a minha sugestão aí para vocês.
4: Bom, eu vou dar a dica de dois aplicativos. Existem dois aplicativos que um é o Penhas, e que é, dire, é específico, né, direcionado para para denúncia de, de violência contra a mulher e existe também o Direitos Humanos Brasil né aí abrange qualquer tipo de violência que você esteja passando seus direitos estejam sendo violados então eu acho que é sempre importante porque às vezes esse aplicativo você consegue denunciar de forma anônima e pode não ser para você, mas de repente você divulgar isso no seu ciclo de, de convivência, mesmo que você não conheça ninguém, você pode até não saber que a pessoa passa por isso. Mas ao divulgar você pode levar é, isso para algumas pessoas que não, não conhecem e aí é, ter uma, uma ação né, é, nas mãos. E eu vou indicar, eu tava vendo assim, é, tô indicando coisas que eu não vi, né? Mas é que vai estrear é, algumas coisas novas esse ano, então tem uma série brasileira que eu fiquei bem empolgada, é, vai estrear agora em fevereiro na Netflix, que chama Cidade Invisível. Ela é tipo uma série meio de fantasia, ela, ela envolve também essa coisa de investigação criminal, pelo que eu vi na sinopse. É uma investigação criminal, mas ela também vai abordar é, o, o, as lendas do folclore brasileiro. Então, eu fiquei assim, intrigada com, com, com isso. chama Cidade Invisível e ela é, foi criada pelo Carlos Saldanha, tá? O uh, que mais? Ah, também, assim, falando de séries que vai estrear, é, a gente foi comentado aqui, né, essa questão aí da da questão religiosa envolvida em crimes e como é que e a questão do preconceito vai estrear o caso Evandro é, na Globo, Globo Play. Eu não sei quando é que vai ser, mas eu já vi que vai estrear. Então eu acho que para quem conhece, quem, quem acompanhou do podcast do projeto Humanos, acho que eu estou também assim achando é, interessado em ver como é que vai ser essa adaptação aí para o audiovisual, acho que pode ser bem interessante é isso, por enquanto Ah, por falar em podcast
1: é, eu, não, eu não ouvi ainda esse podcast, mas foi um podcast que foi bastante elogiado, que foi Praia dos Ossos, não sei se vocês chegaram a ouvir Ah, é mas... eu vi falar Sim, é, o podcast ele, ele aborda o caso do, do assassinato, né, do feminicídio da Ângela Diniz, então eu lembro que quando saiu uma crítica do, de Bom Dia Verônica lá no Delirium, a autora chegou a falar sobre esse podcast e, e comentar que é um assunto que se relaciona muito com a trama de Bom Dia Verônica, né? então eu estou bem curiosa para ouvir também porque foi bastante elogiado.
4: Ah, e tem também que eu, que eu vi, num, tem um site é, brasileiro, chama Capitolina, ele é voltado para o público adolescente e ele aborda diversos temas como é, relacionamentos, feminismo, cinema, moda, games, viagens, enfim, é, e é colaborativo, então também fica a dica aí de leitura é, na internet para pra, as meninas mais, mais novinhas.
0: Muito legal, todas as dicas Anotem aí, a gente vai deixar também uh, O vídeo do PH Também o artigo que a Isabelle Falou, no, linkado No post, para quem quiser ler e quiser ver Os vídeos E a gente vai ficando por aqui, né meninas A gente falou bastante coisas sobre Bom Dia Verônica Então assistam a série assistam a segunda temporada e não só assistam, mas façam propaganda de séries brasileiras, assim como vocês fazem, nós fazemos, né? De séries gringas, postem nas redes sociais, comentem com os amigos, né? Como eu falei com as meninas aqui e elas assistiram, porque é importante que a gente também ajude nesse engajamento, né? Para a Netflix continuar produzindo mais e mais obras brasileiras e também investindo cada vez mais para que essas obras sejam bacanas, legais, interessantes. E tratem de assuntos importantes, assim como o Bom Dia Verônica tratou e vai tratar, né, provavelmente na próxima temporada. É isso, então. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Antes da gente terminar, a gente agradece muito a presença da Isabelle Simões, do Delirium Nerd. Fala um pouco da Delirium, a Isabelle também fala as suas redes sociais, as redes sociais né, do site, ali para quem quiser conhecer um pouco melhor. O Delirium também tem um podcast, enfim, comenta um pouquinho aí pra gente saber como te achar, a gente vai deixar linkado também os, os links ali da Delirium.
1: Ah, o Delirium Nerd ele é um site que a gente fala sobre várias coisas, é, a gente traz análises de games, de filmes, de séries, e, e a gente tava de férias, voltou agora no final de janeiro. E, e agora a gente está com o podcast também, desde o ano passado, que chama Delirium Cast, que inclusive a Clarissa participa também do podcast, junto comigo e com a Nath, e a gente também traz questões da, de cultura pop, é, a gente traz outros assuntos que às vezes não são debatidos na, no site, então a gente traz para o podcast é, a gente gravou um episódio por último que saiu sobre a, a questão do, de relacionamento entre mães e filhas, que também foi bem interessante a discussão e é só procurar Delirium Cast tá no Spotify é, tá no Anchor também, que tem o link lá para outras plataformas para quem quiser ouvir em outros veículos é só procurar Delirium Nerd que a gente tem Facebook, Instagram, Twitter e o Delirium Cast também está disponível em, em várias plataformas é só é, pesquisar que vocês vão encontrar <risos> e obrigada pelo convite mais uma vez eu fico muito feliz de participar aqui e conversar com vocês de novo é, eu adoro o Encast e adoro conversar com vocês
0: muito obrigada, Isabelle. Volte sempre sempre convidada, sempre bem-vinda com as suas contribuições. Obrigada, Liv. Também obrigada, Michelle. E obrigada quem está nos ouvindo aí até agora, quem aguentou firme. É isso. A gente se vê no próximo enquete. A gente se encontra, né? Porque a gente não se vê, mas a gente se encontra no próximo enquete. E é isso. Obrigadão. Beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau! <risos>
2: uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era brincadeira se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda, quem me dera ao menos uma vez Caro que ninguém consegue entender, o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me der ao menos uma vez, provar que quem tem mais o que precisa ter, faz sempre se convence que não tem o bastante. Fala de mim mais por não ter nada a dizer. Quem me der ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo até sangrei, só assim entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim É só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que
4: eu ainda
2: não vi Uma vez acreditar por um instante Tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito Que todas as pessoas São felizes Quem me deram ao menos uma vez Fazer com que o mundo Saiba que seu nome Está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me deram ao menos uma vez Uma mais tribo dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim te trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim e é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos Vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui